så var det dags för verksamhetsårets andra avsnitt av Exante, en podd som spelas in i regi av Centerstudenter. Podden leds idag av mig, Anna Ek, a.k.a. Eken. Och mig, Vilma Björk, a.k.a. Björken. I dagens avsnitt kommer vi att prata om klimatpolitik i ljuset av det stora klimatprojekt som EU för tillfället har tagit sig an. Det kommer handla om klimatpaketet Fit for 55 som presenterades av EU-kommissionen nu i juli, polariseringen inom miljö- och klimatdebatten och den omtalade taxonomin och Sveriges och EUs roll. Klimatet och miljön beskrivs inte sällan som vår generations ödesfråga. Vi är många som är oroliga för utvecklingen, inte minst jag och Vilma. För att fördjupa vår kunskap och bredda diskussionen har vi bjudit in Ellen Gustafsson som ansvarar för miljö- och klimatfrågor på den borgerliga tankesmedjan Timbro. Hej Ellen! Hej! Hur mår du idag? Jag mår väldigt bra. Solen börjar skina lite grann nu på vägen hit så att det känns ändå härligt och ja, men som att det inte är helt höst riktigt än. Jag vet inte om du har lyssnat på vårt förra avsnitt av podden men då så körde vi i alla fall tio stycken semisnabba frågor med vår gäst. Och vi tänkte lite fullt utsätta dig för samma sak för att det är väldigt nice som lyssnare att veta lite mer om den som blir intervjuad. Mm, absolut. Då antar jag att du är redo. Det är jag. <laughs> Jobba på kontoret eller hemifrån? På kontoret. DN eller SVD? Jag har jobbat på Dagens Industri, så jag måste säga Dagens Industri. Oh. <laughs> Fjäll eller skärgård? Eh, ja, jag skulle nog säga skärgård. Jag har inte varit i fjällen faktiskt. Har du inte? Ja, men jag kommer från Skåne, så att skulle det finnas alternativa skulle jag säga stranden eller liksom öppna vindar. Så att jag återigen går jag lite utanför, känner jag. <laughs> Björk eller ek? Om vi tar ställning till träden så säger jag ek <laughs> faktiskt. Hemmakväll eller utekväll? Hemmakväll. Te eller kaffe? Te. Vad är det bästa med EU? Eh, free roaming. Nej, vad ska jag? Men eh, den inre marknaden skulle jag säga. Och allt som det innebär faktiskt. Öl eller vin? Eh, vin. Mycket bra val. Absolut. Rött eller vitt? Ja, vitt. Helt bubbel. <laughs> vad pluggade du? Jag pluggade en master i nationalekonomi. Vad prioriterar du? Miljö eller klimat? Jag skulle säga i de fall det finns en motsättning klimat. Bränder, översvämningar och klimatflyktingar. I media är rapporterna om klimatförändringarna allt mer påtagliga. Senast för någon månad sedan kunde man i alla svenska riksmedier läsa om översvämningar i Gävle till följd av en onaturligt stor nederbörd. På bilderna syntes bilar under vatten och ungdomar som åkte snöskoter på stadens största gator. Och här måste jag också faktiskt tillägga lite mer skrattet i halsen att det var bara för något år sedan som jag lärde mig att man kunde åka snöskoter på vatten vilket ser helt <laughs> absurt och sjukt ut. Man mm. slippar ju oftast om och... Eh, men man, det blir riktigt tankevurp i huvudet där. Eller har du sett videos på de här snöskoterna i Gävle? Ja, det gjorde jag. Eh, det ser ju lite smått surrealistiskt ut faktiskt. Jag tycker att det ser helt sjukt ut. Mm. <laughs> ja, ja, i alla fall. Eh, 2019 så talade ju Greta Thunberg inför FNs församling i New York. I det nu väldigt omtalade talet frågade hon de globala makthavarna om hur det är möjligt att de vågar göra så lite för miljön och klimatet när det finns tydlig forskning som påtalar konsekvenserna. Trots att alla kort finns på bordet krävs inget ansvar och besluten saknas. De politiska reaktionerna på den nya miljö- och klimatrörelsen har varit varierade. Det finns politiker som har anammat retoriken att lösningen på klimatproblematiken kräver att vi sätter allt annat på paus samtidigt som det finns de som inte alls ser likadant på situationen. På något vis har en fråga som ändå har väldigt mycket vetenskapligt belägg blivit så polariserad. Att vi har hamnat i de här slutsatserna, varför tror du att det är så, Ellen? 
Jag tror egentligen inte att det finns en särskilt stor polarisering om man säger så kring vad orsaken är till klimatförändringarna utan där är väl de allra flesta eniga om att det är människan som är ansvarig i grund och botten. Vi vet om att, att människans utsläpp av koldioxid har bidragit till, till den globala, att den globala temperaturen har ökat och till de klimatförändringar som vi faktiskt ser redan idag. Så att på den frågan skulle jag inte säga, alltså vad, vad gäller själva orsaken bakom de här problemen skulle inte jag egentligen säga att det är polariserat i särskilt stor utsträckning. Eh, däremot så finns det en konflikt kring vad man ska göra åt det. Eh, och tidigare så har det funnits ett väldigt starkt vänsternarrativ i de här frågorna. Eh, och det har varit svårt för, om vi tänker bara i en svensk kontext, för borgerligheten då att, att hävda sig och att diskutera de här på eh, utifrån egna premisser. Eh, och det skulle jag säga däremot har, har ändrats. Eh, för i grunden så är ju det här stora frågor som, som handlar om eh, statens respektive marknadens roll. Det handlar om människan och det handlar om naturen. Och i grund och botten så, så är det som att man bara ska döma ut från, från, från politiken. Så, så är en marknadsliberal klimatpolitik det enda som faktiskt kan generera om man säger så klimatnytta och samtidigt värna människans välstånd och mänsklig utveckling. Eh, så att... Att det finns en större om man säger så här, polarisering politiskt kring vad som är lösningarna. Det, det välkomnar jag. Jag tycker att det är, är bra att det faktiskt finns en, en konflikt idag. Att det finns en debatt kring vad man ska göra. Till skillnad från hur det har varit tidigare. När det var eh, ett, en, en, någon slags idé om att det fanns en neutral klimatpolitik som egentligen var ett, lite vänstervidan. Men jag upplever ändå att man kan ju prata om polarisering inom forskningen. Och där som du säger så är ju forskningen väldigt tydlig med att det är någonting som händer och med stor sannolikhet är det mänsklig aktivitet som har resulterat i det här. Däremot så upplever jag själv när man läser i nyhetsflöden och så vidare att det finns en, en tudelning mellan folk som menar att nej, men det här är liksom någonting naturligt som händer var sig tusonde, tvåtusonde år eller liknande. Medan andra säger att nej, men det här är bara några knäppar zoomar som inte kan fakta och vetenskap. Um, Mm. Ja, men för, för det, det du talar om egentligen det är ju i så fall personer om man säger så här, om man betraktar detta som någonting totalt naturligt då köper man ju inte idén om att människan bidrar till den globala uppvärmningen och det är ju faktiskt det som vi eh, brukar kalla för klimatförnekare och de är väldigt få i Sverige idag eh, det är en väldigt liten andel om man säger så, av befolkningen som inte, som inte köper att människan påverkar klimatet så att Just det här vad gäller själva som sagt orsaken skulle jag säga att där finns det eh, nästan total enighet kring vad det är som i grunden är problemet. Vi, det finns liksom ingen, ingen politisk konflikt kring huruvida vi måste göra någonting för att minska utsläppen eller inte. Det är inte det som är själva problemet utan det som är där, där det finns en konflikt eh, det är vad är lösningen? Hur ska vi hantera detta? Vad ska vi göra framåt för att minska utsläppen? Eh, så att det är ju mer... I de flesta politiska frågor så finns det ju en om man säger då, polarisering eller i alla fall att det finns två sidor eh, åtminstone, att det finns ett alternativ. Och det tycker jag är bra att det finns numera också på miljö- och klimatområdet. Um. Tycker också att det är väldigt intressant att frågan ändå har blivit så polariserad trots då att politiker har varit medvetna om att alltså, mänsklig aktivitet att det påverkar liksom både nära miljön och eh, långt borta miljön negativt. Och ett typ exempel som ofta lyfts upp är ju boken Tyst vår eller Silent Spring från 1962 som beskriver hur användandet av kemikalier inom jordbruk skulle kunna leda till utdöende av arter på grund av att näringsnätet rubbas när insekter försvinner. Och ett annat exempel är den första globala miljökonferensen som anordnades av FN och hölls faktiskt här i Stockholm där vi spelar in 1972. Så själva frågan om miljö och klimat är ju inte någonting nytt. Och det är väl därför också det är så himla intressant att vi har ganska tydlig forskning men ändå så är folk så pass oeniga att det snarare blir inget beslut eller väldigt få och mjäkiga beslut mm. än handlingskraftighet. Um. Men jag skulle säga att den här frågan eh, den har ju blivit mer om man säger så, i alla fall politiserad i form av att det finns olika sidor som tycker olika saker. Och om man då jämför med hur det, hur det såg ut tidigare där klimat och miljö betraktades närmast som en, som en neutral fråga eh, och 
till exempel då Miljöpartiet när de får frågan varför deras förtroende är lågt i klimat- och miljöfrågor eh, och varför deras opinionssiffror är låga så har de tidigare försvarat det med att den här frågan har blivit politiserad. Det vill säga de menar att de förlorar för att det här inte längre betraktas som en neutral fråga och utgår därmed för att, från att deras politik på något sätt skulle vara den som är neutral. Och det är den inte. Den är djuppräglad av ideologiska ställningstaganden. Och det tycker jag man märker till exempel i frågan om, om kärnkraft. Eh, för om man ska utvärdera den enbart utifrån klimat, eh, vad som är bäst för, för utsläppen, då vet vi om att vi behöver så mycket grön elproduktion som möjligt. Och med grön så borde det rimligtvis då definieras som fossilfri. Men man är inte för den eh, av helt andra ställningstaganden än för att man så att säga, sätter klimatet främst. Så att den här typen av, av ideologiska ingångar finns på ett annat sätt idag i, i klimatfrågan. Det handlar till exempel om synen på företag och näringsliv. Är det en broms eller ett problem i klimatomställningen eller är det en förutsättning för att vi ska kunna minska utsläppen? Eh, samma fråga kan man till exempel ställa sig om, om staten. Eh, oavsett om man är höger eller vänster så är man ju enig om att staten har en väldigt tydlig roll i klimatfrågan. Eh, men det är en helt annan sak än att staten därmed också ska vara stor. Så att den typen av frågor finns väldigt starkt. Ja, när jag reflekterar över det här så är det ju, precis som i många andra stora frågor, absolut så att det är svårt att, att enas eller att hitta liksom gemensamma lösningar- men jag tror att det som jag upplever är själva liksom polariseringen är att trots att man har vetat liksom så länge så har man inte kunnat enas över liksom väldigt, väldigt grundläggande grejer. Och på något sätt att man inte klarar av att överbrygga någonting som vi vet sätter så otroligt stora konsekvenser att det är oöverskådligt till och med. För när vi pratar om de stora frågorna där, där man också kan se en form av polarisering eller politisering som tar svält eller fattigdom eh, så är det också så att vi inte hittat lika bra eller liksom, vi har inte lyckats hitta så bra lösningar för det där alla är överens. Men miljö och klimatet är på något sätt kanske inte ännu viktigare men någonting som kommer ge ännu större konsekvenser. Och att då olika partier eller olika rörelser på något sätt inte, inte kan släppa politiken helt enkelt. Eller kanske släppa polariseringen. Det tycker jag är väldigt såklart frustrerande. Men också någonting som jag har väldigt, väldigt svårt att bara förstå. Mm. Men en bidragande faktor tror jag också kan ha göra med att klimatförändringar är ju vad man brukar kalla för en mer smygande kris. Vilket gör att det blir inte lika påtagligt förrän det väl har gått för långt. Även om vi märker av successiva förändringar så är det ju tippningsgränsen som kommer betraktas som en kris i normal bemärkelse. Mm. Men jag skulle ändå säga att det är inte så att ingenting har hänt fram till nu eller att ingenting händer. Alltså Sverige har haft en koldioxidskatt på plats sedan 1991. Vi ingår i EUs utsläppshandel som har funnits på plats sedan 2005. Så att det, det har ju hänt mycket tidigare. Och både på sig som miljö- och klimatområdet. Man kommer överens om att fasa ut frioner på, på 80-talet som har betytt mycket för, ozon, för att rädda ozonlaget kan man säga. Så att det, det har ju hänt mycket tidigare också. Däremot så kan man ju fråga, har det varit tillräckligt och är det tillräckligt idag? Och det, det vet vi att det inte är. Till exempel vad gäller då prissättning av koldioxid som vi vet är den mest effektiva åtgärden för att minska utsläppen. Eh, idag är det ändå bara 22% av alla eh, växthusgaser globalt som omfattas av ett pris på utsläpp. Och det är ju alldeles för lågt. Så att det finns ju uppenbarligen mer att göra här. Men, men problemet är ju också att om man då tänker det här med hur man ska enas i den här frågan. Alltså jag är inte säker på att man, man ska enas i alla delar. Om man tänker från ett vänsterperspektiv så skulle jag säga att de lösningar man lyfter fram på klimatområdet eh, ofta bara är vanliga vanlig vänsterpolitik. Man pratar om nedväxt det vill säga någon slags kritik mot tillväxt och att som det, det skulle vara problemet. Man lyfter fram den rikaste 10 och 1 procenten som, som ett problem och det beror framförallt på att rika människor de reser mer, de använder transporter på ett annat sätt och de konsumerar mer. 
Men, men så säga, man går åt det, det faktumet att de transporterar sig eller att de konsumerar istället för okay, hur ska vi ändra konsumtionen? Hur ska vi se till att konsumtionen inte ger upphov till utsläpp? Hur ska vi ändra transporterna så att de inte ger upphov till utsläpp? Det finns så att säga, väldigt olika sätt att betrakta den här frågan och vad som egentligen är problemet eh, och hur man, hur man då ska eh, lösa frågan i sig. För att om man landar i att vi, vi behöver göra mindre av det vi gör idag. Det är någonting väldigt annorlunda och det innebär ju faktiskt en, en omställning av, alltså av hela samhällsekonomin. Alltså hur fungerar våra samhällen i grund och botten? Det är någonting helt annat än att säga att vi behöver ställa om. Eh, att ställa om innebär ju i, i, i själva ordet så, så finns det då inbyggt att det är en process. Man ställer om det vi gör idag. Eh, för mig är det helt naturligt att det är det som man måste göra. Men det är ju någonting annat än att Ja, lägga ner eller att sluta göra saker och ting. Så, att, så att jag förstår att det här är en, liksom en, en fråga som, som delar eh, över de politiska liksom planhalvan just för att det i grunden faktiskt är väldigt ideologiska väldigt ingripande frågor om, om hur samhället ska se ut och hur det ska vara uppbyggt. Jag, eh, jag tror att det här är ett väldigt spännande resonemang och jag tror också att det är ett väldigt viktigt resonemang att ha med oss in i i det kommande decenniet när vi något sätt ska nå de första 2030-målen. Um, och när det inte bara är de olika liksom, politiska ställningstagandena som vi ska kanalisera till handling. Utan där vi också börja, måste börja välja kanske mellan miljö och klimat. För att alla åtgärder kommer inte vara bra för allting. Um, Nej, man, man undviker totalt uh, att förekomsterna av uh, målkonflikter. Och det tycker jag också är en, en viktig del i det om man tänker utifrån vad som är liksom ett störst hot. Alltså det är klart att man behöver bry sig både om miljön och klimatet men ett stort generellt hot mot miljön är ju eh, i många fall klimatförändringar. Eh, inte minst om man tänker till exempel på biologisk mångfald. Så att eh, ibland så får man ju helt enkelt välja en av dem för att kunna prioritera den andra på något sätt. En ordningsfråga till alla som kanske inte är medvetna om skillnaden mellan miljö och klimat. Skulle ni kunna dra det lite för våra lyssnare så att de som lyssnar också känner sig insatta i vad vi pratar om just nu? Ellen, vill du göra det? Eller ska <laughs> ja, jag ta, ta på mig det stora ansvaret? Jag på att säga? Nej, men, vi kan väl, min bild, om jag skulle säga vad, det, vad skillnaden är så är det att klimatet har att göra med utsläpp framför allt. Alltså, hur ska vi minska utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen? Medan miljö är någonting mer lokalt till skillnad från klimatet som är en global fråga. Det vill säga att om Sverige släpper ut ett ton utsläpp så kommer det, det ha precis lika stor betydelse för den globala uppvärmningen som om Kina gör det till exempel. Så att det här är ju i grund och botten en fråga som måste hanteras på en global nivå just eftersom att inget land ensamt kan lösa klimatfrågan. Miljö är någonting som på ett sätt är mycket mer lokalt. Det kan handla om rena vatten, det kan handla plast om... Plastpåsar. Ja, exakt. Och plastpåsskatt. Jag uttala det idag. Exakt, det är ju... Det är ju på många sätt en, en miljöpolitisk eh, åtgärd. Eh, men det kan också handla om biologisk mångfald då, till exempel. Hade du någonting annat här? Ja, jag tänkte bara det att eh, nej men klimatet handlar ju om, om väderfenomen medan miljön egentligen är, är det som berör vår levande omgivning. Så det är ju politiken som berör de två väldigt skilda fälten. Liksom. Tack så mycket för upplysningen. Inom EU-samarbetet har vi något som kallas för EU-kommissionen. De består av en kommissionär från varje EU-medlemsstat. Förenklat så skulle man kunna säga att det är en typ av regering som bland annat formar unionens övergripande strategier och föreslår nya lagar men som i praktiken inte har någon beslutande makt på det sättet eftersom att den makten ligger hos Europaparlamentet och det europeiska rådet. I juli i år presenterade EU-kommissionen sitt klimatpaket Fit for 55, vilket är ett förslag på en uppdaterad klimatpolitisk agenda. Paketet innehåller dels nya förslag på redan existerande lagar och strategier, men även helt nya initiativ. Syftet med Fit for 55 är att minska EUs utsläpp med 55% till 2030 
i jämförelse med utsläppsnivåerna från 90-talet eller 1990. Ett mål som etablerades bland annat genom EUs klimatlag. Det här är helt enkelt politiken som ska ta oss ifrån där vi är idag till dit vi ska vara om nio år. Ellen, du som är expert, kom EU-kommissionen med några oväntade förslag? Jag vet inte om jag skulle säga att någonting var oväntat. Men jag var länge nyfiken på hur man skulle utforma den gränsjusteringsmekanism, det vill säga en slags klimattull som presenterades i Fit for 55-paketet. Och jag har varit väldigt orolig för exakt hur dålig den skulle bli. Jag kan med glädje konstatera att den inte blev fullt så dålig som jag misstänkte eller trodde att den skulle kunna bli. Så det är väl en positiv del av detta. Sen skulle jag säga att det är ändå intressant och lite förvånande hur hårt man går åt skogen. För i samband med att man presenterade då Fit for 55-paketet så, så presenterade man också en, en skogsstrategi. Som jag har rört upp en del känslor bland medlemsländerna. Eh, och man vill då säga hur skogen ska brukas. Man är till exempel kritisk mot eh, kalhyggen. Eh, man vill plantera 3 miljarder extra träd till 2030. Eh, och det är lite roligt eftersom till exempel skogsbolaget SCA eh, kommer att plantera närmare en miljard träd eh, under den perioden. Och det är helt utan påbud från EU. Så att, ja, det är lite intressant. Anna, hon har ju jobbat i Bryssel under våren och har varit tvungen att följa EU-kommissionens arbete. Och hon är ju även snart färdigutbildad agronom. Jag däremot, jag är en simpel statsvetare och soon to be jurist. För mig låter 455 som något så här träningsprojekt för 55-åriga. Skulle du kunna dra igenom de viktigaste förslagen för oss som inte är lika nischade inom området och typ förklara vad är det egentligen 455? För nu har du ju tagit upp det som du tycker var oväntat. Vilket eh, jag tänker att du kanske kan gå in lite djupare på när du även förklarar lite mer om vad det här är för någonting för oss mm. som tolkar det till ett träningsprogram. Mm. <laughs> jag skulle säga att den, den viktigaste delen av Fit for 55 är nog den förändring av EUs utsläppshandel som, som man presenterar. Och EUs utsläppshandel är ju det absolut viktigaste verktyget som, som vi har och som EU har för att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. Och genom utsläppshandel så sätter man då ett tak för hur stora utsläppen får vara och sen så låter man aktörer egentligen handla med utsläpp då mellan varandra. Så att företag som har väldigt svårt att ställa om sin produktion eh, till låga kostnader, de kommer ju helt enkelt då att betala för att släppa ut Medan företag som, som kan ställa om till en billigare kostnad helt enkelt, de kommer att, kommer att göra det. Så på så sätt så får du då en, en kostnadseffektiv omställning som inte ja, kostar mer för samhället än vad, än vad det behöver göra. Och nu har ju också priset på senare tiden på utsläppsrätter ökat ganska rejält. Och det här leder till att till exempel då kolkraft fasas ut. Den är, den är väldigt priskänslig. Så man har sett en ganska stor förändring i just minskade utsläpp från kolkraften. Så det är ett fantastiskt bra verktyg. Och idag så omfattar utsläppshandeln eh, framförallt tung industri och energiproduktion. Och med de förändringar då som man presenterar i Fit for 55-paketet så, så vill man expandera utsläppshandeln till att även inkludera till exempel sjöfart. Som idag inte betalar alls för, för att man smutsar ner atmosfären. Sen vill man också införa ett separat system för transportsektorn och för uppvärmning av byggnader. Och det tycker jag är väldigt bra delar just eftersom att man, hela idén är ju att man ska inkludera så många sektorer som möjligt för att få den här kostnadseffektiva minskningen av utsläpp. Så att det skulle jag säga är ett välkommet steg att man expanderar den. Och sen vill man också öka minskningstakten i själva, alltså för själva taket. Eh, och det innebär ju då att, att utsläppen kommer minska snabbare än vad, de, än vad de gör idag. Så att alla de här delarna är ju, är ju väldigt eh, bra. Eh, utöver det så finns det också en, en bördefördelning inom EU som reglerar hur mycket utsläppen ska minska i varje land för de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln. Och eh, i det så har det tidigare varit vissa länder som inte alls behöver minska sina utsläpp. Det ändras med det förslaget som finns nu. Det tycker jag i grund och botten är, är bra att, att fler länder också ska minska sina utsläpp i de här andra sektorerna som inte omfattas idag. 
Eh, sen börjar man en utfasning av en fri tilldelning av utsläppsrätter som finns idag. Eh, vilket innebär att kon- konkurrensutsatta sektorer eh, mer eller mindre får de här utsläppsrätterna för att då kunna konkurrera på en, på en global marknad. Eh, och det ska man börja fasa ut idag. Och istället så inför man en, en gränsjusteringsmekanism. Och det är egentligen bara ett finare ord för en, en klimattull. Och syftet med den är ju då att hindra utsläpp från att bara flytta utanför Europas gränser mer eller mindre. Och att utan då också att, för att man ska ge utländska konkurrenter då, eh, fördelar gentemot eh, europeiska företag. Men problemet skulle jag säga är att i teorin så är koldioxidtulla ganska bra. Det finns ett starkt nationalekonomiskt resonemang för varför, varför man bör ha detta då för att, så att sätta press på andra länder att prissätta sina egna utsläpp och för att då hindra det här koldioxidläckaget att det bara flyttar mellan gränserna. Men jag tycker att man kan vara, man kan vara kritisk till, till utformningen av den för att i praktiken så är det ganska svårt att, att införa den här typen av åtgärder. Ett problem är ju hur ska man beräkna detta? Hur ska man beräkna innehållet av koldioxid i de, i de produkterna som man importerar till Europa? Eh, I vissa fall kan det kanske bli enkelt, i andra fall så tror jag att det kan bli ganska svårt. Och risken är att det här blir ett, ett omfattande handelshinder som är förklätt i klimatambitioner. Eh, så att där tycker jag att EU har lämnat en hel del att önska. Och sen skulle jag också säga att ett annat problem är att EU har varit tydliga med att de ser den här, den här gränsjusteringsmekanismen, den här koldioxidtullen, som ett sätt att finansiera sin egen budget och sin egen återhämtningsfond. Och jag tycker att om man ska införa den här typen av åtgärder då måste det vara ett krav att pengarna som man tar in det går tillbaka eller investeras i, i klimatomställningen eller går tillbaka till de länderna där man har tagit in det här från för att hjälpa dem att ställa om istället för att finansiera sina egna, sina egna budgetsatsningar. För att som sagt då, då underminerar man ju återigen den här bilden av att det faktiskt skulle vara ett klimatinstrument i grund och botten. Så att... Jag, jag tror att det finns en risk att EUs handelspartners betraktar det här som en protektionistisk åtgärd. Eh, och det är, jag, det är jag rädd för. Det kan man ju verkligen förstå för vilken utom europeisk skulle egentligen vilja betala för jag vet inte, infrastruktursatsningar eller jag vet inte, stöd till jordbruk eller sådana saker. Det är ju befängt i sig. Liksom. Ja, ja, men precis. Inte ens vissa EU-länder vill betala för det så... <laughs> jag förstår det. Ja, speciellt det här med jordbrukssubventionerna kan vi väl mm. diskutera. Det kan bli ett mm. annat avsnitt. Mm. <laughs> Precis. Men och det, det är ju också tänker jag, ett, ett problem i just med koldioxidtullen. Alltså att eh, liberaler och gröna i Bryssel gör gemensam saker i detta och alla verkar väldigt eh, liksom glada över det här nya instrumentet. Eh, men problemet som jag ser det där det är ju att jag tycker gröna hatar ju alltid handel. De, de gröna röstar alltid emot frihandelsavtal i Bryssel. Det, vilket ju liberaler inte gör. Men bara för att man sätter klimat eller framför någonting som är dåligt så betyder inte det att det i grund och botten är bra. Och det avslöjar ju någonstans en djupare syn på, på handel i förhållande till klimatpolitiken. Det vill säga handel ett hinder eller en möjlighet. Och för mig är det ju helt uppenbart att vi behöver handel för att kunna sprida ny teknik och få ner kostnaderna för de nya gröna teknikerna till exempel. Och där kommer vi också tillbaka till den här polariseringen som vi pratade om i början eller politiseringen som du var inne på att vi är eniga om vad problemet är däremot har vi olika syn på vad lösningen borde vara. Och framförallt så kanske vi borde skicka en hälsning till våra liberaler i i Europa att nu får ni följa hela linjen av era förslag att ni måste inte bara liksom föreslå bra klimatpolitik utan i slutändan så måste också den klimatpolitiken faktiskt leda till bättre klimat. Mm. Ja, verkligen. Och just det här, om, om det finns risker för handeln till exempel, att man i så fall är medveten om det, att, att man inte bara betraktar detta som att, att det här är en fantastisk klimatåtgärd och sen så kanske man då riskerar, riskerar att skada handeln med, med europeiska handelspartners. Och det blir ännu mer problematiskt tänker jag i och med att EU de senaste, ja, det senaste året kanske har börjat prata mer om strategisk autonomi, det vill säga man vill vara lite mer självförsörjande. Eh, så att det kommer ju i en om man säger så, tidsmässigt lite olycklig period där man faktiskt kan då tvivla på vad de europeiska intentionerna faktiskt är. Eh, så att eh, ja, jag, 
som sagt, det, jag förstår det teoretiska resonemanget bakom det här. Nationalekonomer brukar vara för det i teorin, men jag tycker att det finns skäl att vara smått skeptisk. Så Fifth for 55 innebär alltså att EU ska minska sina utsläpp med 55 procent. Och om vi kollar på Sverige, så från 1990 till 2021 så har våra utsläpp minskat med 29 procent. Och om man ska skjuta från höften så har vi ungefär 26 procent kvar på nio år för att kunna nå det här målet med Fifth for 55. Och då pratar vi bara om Sveriges utsläpp. Men det här målet gäller ju för hela EU, vilket innebär att då måste vi ta hänsyn till alla länders utsläpp. Och om vi kollar på exempel Tyskland och Polen så är de ganska duktiga på att släppa ut. Och om man då ska göra en jämförelse då med Sverige minskat med 29% från 1990 till 2021. Så kollar vi inom EU så har utsläppen minskat med 24% från 1990 till 2019. Och bara baserat på det här så känns ju en 55% i minskning som ett väldigt ambitiöst mål. Vad i din personliga reflektion över det här Ellen, är det ett realistiskt mål och i så fall kommer förslagen att kunna leverera och är det okej okay att sätta upp mål som kanske inte är särskilt realistiska? Alltså det är ju ett, ett tufft mål och det är ju en ganska liksom, drastisk höjning man har gjort i det här målet från då tidigare 40% till nu 55%. Eh, men jag tror absolut att det finns förutsättningar att kunna nå det. Eh, tidigare prognoser som baserades på de nuvarande åtgärderna visar att vi skulle ha minskat utsläppen med 36% till 2030 vilket då inte var särskilt långt ifrån de 40% som var det tidigare målet. Och givet det man vet nu och de åtgärder som har presenterats så tror jag inte, då tror jag att det är ganska konservativt räknat. Vi kommer ju minska utsläppen mer än så. Och sedan tror inte jag att vi ska underskatta det som sker nu inom näringslivet och den efterfrågan som, som driver den här omställningen. Det sker enormt mycket bara i Sverige till exempel då, kring, kring ja, men hur företagen ställer om. Vi har presterar ja, batterier, vi ska göra det i Northvolt och vi ska ta fram grönt stål i, i Norrland till exempel. Och, eh, fordonsindustrin vill, vill ställa om både i Sverige men också eh, globalt. Så att det händer ju väldigt mycket just nu. Så att man brukar utgå från en slags linjär minskning om man säger så av utsläppen. Jag tror att det är rimligare att föreställa sig någonting som är ett, ett hopp ner. Att vi släpper ut lite grann som, som vi gör idag eller att man en, en långsam minskning och sen att eh, det vid en viss tidpunkt kommer att sjunka ganska rejält. Eh, det tror jag är mer rimligt att tänka sig att det är så det kommer se ut. Men sen vad gäller just målen så absolut. Alltså ett, ett mål är ju bara ett mål. Eh, det är, Ibland finns det någon slags liksom illusion av att ett tufft mål är bra klimatpolitik. Eh, och det är ju totalt ointressant. Vad som däremot är intressant det är ju vad finns det för politik på plats som gör att det är realistiskt att tro att man kommer nå det här målet. Eh, och nu vill man göra väldigt mycket i EU. Eh, och som sagt, man vill göra väldigt mycket i, i enskilda medlemsstater. Så att jag, jag tror att det, liksom, det händer mycket just nu. Och det här som jag var inne på tidigare med att, att omställning indikerar en process. Alltså det innebär ju i princip att vi kan inte minska utsläppen idag. Ibland så finns det någon slags vision eller man brukar tala om det. Men vad, hur minskar vi utsläppen idag? Och det finns egentligen bara en åtgärd som vi kan göra för att minska utsläppen idag. Det är att vi slutar göra allt det som vi gör. Vi slutar att köra, vi slutar att värma upp våra hem på vintern, vi slutar att kyla våra hem på sommaren när det, när det är varmt. Vi slutar att tända lamporna för att läsa läxor eller för att laga mat till exempel och sådär. Så att framförallt i andra länder där man inte har en lika ren elproduktion som vi har i Sverige så är det här ett problem. Vi gör inte det för att det inte är en, en, en lösning som är hållbar. Det kommer inte fungera utan det är därför vi som sagt behöver ställa om. Men det betyder ju inte att en omställning per definition måste ta lång tid. Utan jag tycker att det finns väldigt mycket tecken just nu på att det här kan gå ganska snabbt. Så att jag är optimistisk för att man, ska, att man kommer kunna nå de här eh, målen. Men, men jag tycker också som sagt att det blir löjligt när man har ett för ensidigt fokus på tuffa mål. Till exempel då som Miljöpartiet som nu vill skjuta fram det svenska målet med, med tio år trots att man eh, klarar dagens svenska mål. Eh, och att man bara någon dag innan som man presenterade det här förslaget då om att, eh, att man eller gick ut och sa att man ville skärpa målet så fick man kritik från internationell media för att till exempel då tvångs, en tvångsnedstängning av kärnkraften som de menar då skulle äventyra eh, möjligheten att, att nå det långsiktiga klimatmålet. Så att, 
Jag tycker att man kan inte ha ett för ensidigt fokus på det. Men jag tycker att det finns mycket som händer just nu som visar att det, det går nog att nå det i alla fall. Jag vill typ vara lite morbid och säga så antingen tar vi alla livet av oss eller så behöver vi effektiva lösningar. Exakt. Vi behöver inte ta livet av oss. Eh, men, 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 det här är ingen uppmaning vill jag säga. <laughs> Nej, exakt. Men, 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 men om man säger så här, det, det sjukaste är att det du säger är inte så långt ifrån en slags bild som faktiskt finns. Som i alla fall handlar om att människan är ett problem. Och till exempel så finns det ju många som köper den här idén om att vi måste till exempel då få färre barn. För att människor i sig ger upphov till så stora utsläpp att det är en, en då slags klimatlösning att man, att man föder färre barn. Och att det finns de som gör det som någon slags uppoffrande i klimatets namn. Och det har ju verkligen direkt att göra med det som vi har varit inne på nu flera gånger. Just det här att hur kan vi då skapa ett samhälle där människan inte ger upphov till, till utsläpp? Hur kan vi fortsätta att göra det vi gör idag men på ett sätt som inte ger upphov till utsläpp? Till exempel då flyga men på el eh, som är producerad på ett rent sätt. Då, till exempel. Eller hur kan vi fortsätta att köra bil men om det skulle vara på ja, återigen elbilar eller om det är någon annan slags lösning? Men leva mer hållbart helt enkelt. Ja, exakt. Att minska vårt fotavtryck. Mm. Jag tänker vi siktar på en exponentiell minskning. Mm. Så fortsätt värmera hus och fortsätt föd barn. <laughs> där, där verkar det vara en uppmaning. Det var en uppmaning. <laughs> <laughs> ja, skitsamma. Ja. Um, vi har ju tidigare redan varit inne på liksom, vikten eller hur man lägger vikten uh, på miljö gentemot klimat. Det är en väldigt relevant fråga i en svensk kontext. Inte minst nu när vi debatterar skog väldigt friskt. I olika medier, mer än andra kanske. Samtidigt så blir det ju väldigt ofta så i, i svensk media att man också värderar miljö- och klimatpolitiska beslut mot andra politiska områden. Ellen, vilken vikt upplever du att svenska politiker lägger vid miljö och klimat? Mm. Jag skulle säga att man lägger en väldigt, eh, väldigt stor vikt. De allra flesta partier lyfter upp miljö och klimat som ett av sina mest prioriterade områden. Och det är ju ganska stor skillnad från då några år sedan, eller man går tillbaka i alla fall ett, ett antal år där man kanske inte talar lika mycket om miljö och klimat. Och nu är det ju eh, så att det är inte bara en politisk fråga idag utan det är ju, finns ju ett enormt tryck från, från väljare men också från näringslivet. Så att det här är ju en, liksom en allomfattande fråga då, som sagt och man, man känner press eh, även liksom internationellt och inte minst då från, från EU. Så att Eh, sen skulle jag kanske säga att det ändå finns en skillnad i om man, liksom, hur man lägger vikt vid den här frågan. Eh, jag skulle säga att från ett mer borgerligt perspektiv så tror jag att, eh, lite som vi har varit inne på, att man faktiskt ser det här som en fråga som handlar om, om omställning. Jag tror att man från ett mer, om man tänker från en grön vänster, eh, ser det här som, som ett sätt eh, att diskutera hur samhället ser ut idag. Alltså hur ska vi leva? Hur är samhället uppbyggt? Och man väver in det här på ett helt annat sätt i, i väldigt många andra politiska områden. Man pratar liksom om, om att utbilda folk för klimatomställningen till exempel. Och idag så är klimatet, liksom, det betraktas också som en liksom försvarsfråga. Och, och sådär. Så att eh, i vissa delar så har ju klimat och miljö letat sig in väldigt mycket på andra politikområden. Eh, och ibland så finns det fogförare, ibland skulle jag säga att det kanske inte finns fogförare. Men, men klart är att, det finns en väldigt, att man lägger en väldigt stor vikt vid det. Och att eh, det ibland kommer förslag på det här området som kanske egentligen är liksom någon slags förevändning för, för andra frågor. Jag tycker att miljöskatterna till exempel är ett roligt exempel där eh, man ibland kan ifrågasätta liksom, om de faktiskt är till exempel då, gröna skatter eller om det bara är röda skattehöjningar som är förklädda i någon slags grön ambition. Så att eh, man lägger absolut stor vikt vid det och frågan är väl hur mycket som är som sagt om det är, ibland om det är det egentliga syftet eller om det är någonting annat. Eh, ja. Det är inte bara politiker som har börjat eh, prata mer om miljö och klimat. Det finns ju även där ett samband mellan vad alltså, civilbefolkningen pratar om och ur ett, bara baserat på min personliga erfarenhet så känns det nästan som att det har kommit en helt ny våg av ett nytt miljö- och klimatengagemang från just civilsamhället och bland vanliga människor. 
Och speciellt bland yngre personer. Man pratar mer om klimatförändringar och vårt klimatavtryck. Ett väldigt tydligt exempel är ju bara för några år sedan där flygskammen var ett väldigt hett ämne. Även debatten om hållbart mode och fast fashion och utsläpp från kor eller så som jag själv hade formulerat det, koprutar. Vi har även trägafflar eller Fridays for Future. Hashtag Greta Thunberg. Alltså, jag tycker också att det är verkligen eh, intressant eh, nu när det är så många rörelser som på något sätt kräver ansvar. Inte bara av politiker utan kräver liksom ansvar av sina medmänniskor på ett väldigt, väldigt starkt sätt. Och utifrån, om vi nu ska gå till min personliga reflektion så tycker jag att det är något som har påverkat EU och EU-kommissionen. Kanske också i det här klimatpaketet som EU-kommissionen nu har presenterat såklart. Det är som att politiker verkligen känner nu att de måste skriva till verket och måste leverera samtidigt som man som medborgare undrar kanske hur alla dessa politiska beslut också ska påverka ens vardag. Och det pratar du ju, eller du har varit inne på det väldigt mycket Ellen, just så här, vad, vad är man vill offra eller hur kommer alla de här besluten att påverka, påverka oss? Så därför tänker jag att det kan, det kan vara viktigt att bara så här, hur kommer Fit for 55 och EUs andra klimatprojekt att påverka Sverige? Dels rent praktiskt, men även i den bredare politiska kontexten. Nej men om man tar det till någon slags ytterlighet så är det ju så att de mål och styrmedel som finns på EU-nivå sätter ju då ramarna för det vi, vi gör i Sverige såklart på klimatområdet. Så det här blir ju någonting, det man presenterar från EU är någonting som vi, vi måste förhålla oss till. På ett sätt kan man ju säga att det underminerar värdet av vår egen klimatpolitik eftersom att det är fler områden då som flyttas till om man säger så, gemensam nivå eller till, till, till EU-nivå. Eh, vilket inte nödvändigtvis är någonting dåligt som sagt eftersom att i det här fallet så handlar det om om man tar utsläppshandeln att man, man faktiskt utvidgar det som är eh, det absolut mest effektiva klimatverktyget och just eftersom att faktiskt inget land ensamt kan kan lösa den här frågan så behöver vi det samarbetet. Men sen finns det ju frågor som vi inte vill att EU ska lägga sig i och där är ju skogen till exempel ett, ett ypperligt exempel på en sådan där man vill, då, man vill ju öka upptaget i skogen samtidigt då vill man reglera hur skogen ska brukas och vi vet ju i Sverige att skogsbruket är viktigt för, för klimatarbetet och för förmågan att ta upp, ta upp utsläpp. Rent praktiskt så, så får det också effekter för det, visserligen för det klimatarbetet vi gör i Sverige eftersom att man skärper bördefördelningen. Det vill säga man ökar det målet som, som handlar om hur mycket Sveriges utsläpp ska minska från de sektorer som inte ingår i utsläppshandeln. Så, att, så där kommer vi ju då behöva göra, göra mer. Du nämner ju en väldigt intressant sak här Ellen och det är ju också återkommande. Men just relationen mellan den svenska miljö- och klimatpolitiken och EU i och med att EU-rätt står ju över vår egna. Och upplever du, eller från ditt perspektiv, finns det några röda linjer som svenska politiker borde vara tydliga med att dra? Jag tänker speciellt på skogspolitiken som du har varit inne på, som också har varit en väldigt het potatis nu senaste tiden. Mm. Eh, absolut, jag skulle säga att skogspolitiken hör till de områden där man måste vara tydligare på att markera när EU faktiskt överträder en, en röd linje. För att om man säger så, även om det finns delar av Fit for 55 som är väldigt bra och gör att omställningen kommer att bli ännu mer effektiv, till exempel då i, i och med den här expansionen och förändringarna i, i utsläppshandeln, så skulle jag säga att det ibland finns oroande tendenser där EU drar mot någon slags eh, hållbarhetssocialism och jag skulle säga att det generellt finns lärdomar att hämta hem kring hur Sverige agerar inom ramen för EU-samarbetet och vikten av att faktiskt vara med och påverka tidigt i processen. Eh, för det finns en, en lång lista eh, med liksom, fall eller liksom, delar av EU-politiken där, där Sverige hamnar på efterkälken. Vi är inte med och påverkar besluten. Vi är inte med och markerar för att helt enkelt värna eh, viktiga svenska intressen och jag tänker till exempel att taxonomin är en, en, en sådan del där man 
egentligen såg faktiskt ganska stora hot mot många delar som är viktiga, som är faktiskt avgörande för den svenska omställningen och som då riskerade att eh, ja, men de hotades helt enkelt genom den här taxonomin som alltså det är ett, håll, ett ramverk för hållbara investeringar eh, och det handlar om att man ska klassificera då vilka investeringar som ska kunna definieras som hållbara. Eh, och det tycker jag återigen då går tillbaka lite grann till det som jag varit inne på att ja, men vad är politikens roll? Eh, om inte marknaden kan avgöra vad som är hållbart hur ska politiker kunna göra det? Eh, det blir väldigt vanskligt när man försöker göra det här till en binär fråga som man gör i taxonomin, det vill säga är någonting hållbart eller inte? Svar ja eller nej? Eh, och så enkel är inte den frågan. Eh, det finns saker som är bra för till exempel klimatet men dåliga för miljön. Det finns eh, liksom tvärtom såklart. Eh, och att försöka koka ner detta till en, till en så enkel fråga som en nolla eller ett en, ett ja eller nej, det skulle jag säga är, är, är väldigt problematiskt. Eh, men där, så att det, det är verkligen en, en sån fråga där, där man eh, borde varit mycket tydligare tidigare eh, kring vad som, vad som är de röda linjerna från ett, från ett svenskt perspektiv. Ja, röda linjer är verkligen Otroligt viktigt, skogen är ett exempel. Men som, som liberal så är det ju en väldigt relevant fråga att ställa sig och kanske liksom gentemot politiker. Att så här, vad är det politiker borde ge fan i? Mm. Socialdemokraternas och Miljöpartiets plastpåseskatt är väl en sån grej där den egentligen kanske är onödig och istället för att lösa problem istället skapa misstro till miljö- och klimatpolitiken. Exakt. Och det, jag skulle säga att det blir ännu värre i fallet med, med EU för att EU är vår främsta arena för, för klimatpolitik. Det är enormt viktigt att, att man bedriver det på en så, till, till så stor grad en global nivå som möjligt. Det är bättre att man bedriver klimatpolitik på EU-nivå så att säga, än, än bara i Sverige. Eh, och då är det viktigt att det finns förtroende för det arbete som, som EU gör och att man betraktar det som legitimt. Eh, och därför tror jag att det är viktigt att man på bred front markerar mot detaljreglering som ibland visa sitt ansikte i de här frågorna. Eh, inte minst då som sagt skogen. Men, eh, men det finns eh, olyckligtvis eh, många, många exempel där man, där man inte var tydlig med att markera. Och jag tror att det riskerar att urholka det förtroende som man har eh, gentemot, gentemot EU. Så att det här är, det, det är inte bara en klimatfråga. Jag tror att det här är liksom en viktigare fråga som någonstans handlar om en legitimitet. Eh, så att Sverige borde generellt vara, bli mycket, mycket bättre på att värna sina intressen i Bryssel. Jag tänker att vår slutsats är att eh, politiker borde ge fan i detaljregleringar. <laughs> låter, låter mycket bra, jag kan skriva under på det i alla fall. Det kan jag också. Men Ellen, känner du en oro för klimatutvecklingen? Ja, jag skulle säga att eh, det är svårt att inte känna en viss oro. Eh, nu under sensommaren så kommer IPCC med en rapport som, som säger att vi märker av klimatförändringarna redan idag i, i alla regioner i världen. Och man kan ju helt enkelt förvänta sig att det kommer bli, bli värre med tiden om vi inte gör någonting för att minska utsläppen. Eh, samtidigt skulle jag säga att det finns eh, goda skäl att vara optimistisk just eftersom att det händer så mycket på det här området just nu. Det finns ett enormt tryck från, från människor över hela världen att, att, eh, att man ska ställa om, att man ska minska utsläppen. Eh, det finns ett stort politiskt tryck eh, och vilja att eh, underlätta för företagen att ställa om. Och inte minst så finns det som sagt då en, en enorm drivkraft inom näringslivet att faktiskt eh, ja, ställa om sin produktion. BlackRock som är världens största kapitalförvaltare gick förra året ut och sa att man numera betraktar investeringar i fossila verksamheter som, som en investeringsrisk. Så att, att nu är det, det är inte en fråga om, om det här är någonting som vi bör eh, göra någonting åt eller någonting som vi bör ägna oss, ägna oss åt. Utan, eh, det här är en fråga som man, som man måste adressera. Eh, man måste ha en trovärdig politik på det här området. Så att jag skulle säga att det finns gott om skäl att vara hoppfull även om det här är en allvarlig, allvarlig fråga. Ja, man kan väl eh, på sätt och vis då säga att det är positivt att, att vi har känt oro för klimatet och att vi känner oro för klimatet. Men 
tror ni att det är någonting positivt att känna klimatskuld? Jag tror inte att skuld är en känsla som egentligen föder någonting positivt. Jag tror att det är bättre istället, istället för att känna skuld till exempel när vi flyger eller när vi, om man kör bil så tror jag att det är bättre att man funderar på hur ska vi göra för att ställa om. Jag tycker att det behövs en mer optimism i den här frågan snarare än liksom skam och, och skuldbeläggning. Eh, för att jag tror inte att det är känslor som, som egentligen föder den här men en slags optimistisk känsla inför att det här är en möjlighet snarare än, än någonting som är liksom uteslutande mörkt och jobbigt. Eh, för jag tror inte att, att det är det. Jag tror att klimatomställningen är, är en möjlighet. Eh, och jag skulle säga att det är så som de flesta inom näringslivet också betraktar det. Många ser detta som en, som en chans. Eh, man, man, man vill så att säga ställa om. Eh, och det tycker jag man märker också i att marknaden på många sätt går före politiken. Eh, man talar till exempel nu på politisk nivå, eh, även i Fit for 55, om att man ska ha krav då på, på nollutsläpp till exempel eh, från nya bilar som säljs efter eh, 2035 tror jag är årtalet som man säger i Fit for 55 och saken är bara att det är, de, det är väldigt många företag inom fordonsbranschen som redan har, har satt årtal för, för när man ska fasa ut den förbränningsmotorn så att den här typen av utveckling eh, finns redan och händer redan på marknaden så att man går, man går före. Jag skulle nog säga att mitt svar är lite mer både och. Skuld är ju en känsla och känslor kan man inte riktigt dra för. Och jag delar verkligen Ellens analys av att ha en skuldkänsla leder sällan till något konstruktivt. Och om man pratar liksom om klimatförändringar liksom globalt och den smygande krisen så om det är någonting vi vet från kriser överlag är att de leder till möjligheter att förändra, vilket du är även inne på Ellen. Så ur det perspektivet så är det ju bra. Å ena sidan så tror jag också att i och med att det är ganska många som känner eller ganska häftat, jag tror att det är en del som känner klimatskuld så blir man ju också mer aktivt påmind om ens fotavtryck. Men det finns ju många andra sätt som man kan bli påmind och reflektera över delvis sin konsumtion men även hur man lever. Och som Nusia Ellen är inne på det, men det är ju Ellen vi intervjuar idag men Ellen var ju också inne på det att... Um, alltså, näringsverksamheten och eh, alltså företag överlag ställer ju om sig till sina konsumenter och blir allt bättre på att anpassa sig. Ta exempel jag dog före med, förut med, med trägafflar. Det är också en typisk sak. Folk har känt skuld över plasten. Nu har vi plötsligt trägafflar för att konsum- konsumtion leder ju till alltså, de påverkar ju företagare. Anna, vad tycker du om det här? Vad är din reflektion? Klimatskuld, bra eller dåligt? Vi har väl alla på något sätt en syn på att det både kan vara bra eller dåligt. Men jag håller verkligen med er båda om att det är bättre att känna hopp. För jag tror att hopp leder till mer handlingskraft. Och människan har ju läst alla, eller nästan alla, problem som vi har stått inför förut. Så varför skulle vi inte lösa det här? Och jag tänker att det... Den slutreflektionen för mig får eh, sätta punkt för dagens avsnitt. Tack så hemskt mycket för att du har varit här, Ellen. Tackar. Du har lyssnat på Exante, en podcast om stort och smått med fokus på idéer och argument i nyfikenheten och bildningens tecken. Podcasten produceras av Centerstudenter och mer information och tidigare avsnitt hittar du på centerstudenter.se slash